0: Och välkomna till Två böger och en podd. Med mig, Kim Andersson och Kato Det är måndag. Det är det, det, är det Och idag har vi faktiskt med oss en gäst också. Mm. Vi har med oss Joffen. Välkommen! Välkommen! Tack, tack! Kul att ha dig här. Vi ska prata om bland annat psykisk ohälsa och lite sådana saker. Och det är du väldigt, väldigt duktig på. Så därför är du här idag och ska hjälpa oss att reda ut lite med det här. Mm. Men innan vi kör igång så ska jag bara säga att eh, ni borde hänga med. Ja, precis. Så då, så, då kör vi nu. Eh, välkommen, Joffen. Tack. Varsågod. Välkommen Tack. hit. Jag tänkte så här... Trevligt kan... att vara här. Ja, men det, det är ganska Det är för ja. Det känner jag <laughs> Det är trevligt. Att vi kan ändå bjuda in att det jag känns folk att komma hit. Mm. <laughs> Dra hit folk. Mm. Nej, men vi tänkte så här, innan vi börjar ställa en massa frågor
1: om eh, ohälsa och sådana saker, tänkte jag så här, vem är du? Jo, ja, men... Eh... Joffen heter jag, är psykiatrisjuksköterska, specialist i psykiatri, då, som mm. det heter, jobbar på Närhälsan och Poltorget mm. i Frölunda i Göteborg och det är ganska sällsynt så, det är inte så vanligt att det finns psykiatrisjuksköterskor på vårdcentralen, men det är en satsning som är på väg att komma mer och mer.
2: Mm. Vad bra! Ja,
1: sen så sitter jag i styrelsen i psykiatriska riksföreningar för sjuksköterskor. Jag är aktiv där äh, och nu är jag ganska nyuppnämnd expert från regeringen i ett äh, en grupp som ska jobba med att ta fram äh, nya riktlinjer och kanske eventuellt äh, några lagförslag inom psykisk ohälsa och samsjuklighet medan Beroende, som mm. också är en psykiatrisk diagnos mm. och eh, andra psykiatriska diagnoser. Så. så annars bor jag här i Göteborg tillsammans med min eh, fina pojkvän. Mm. Ja. Ja.
0: Vad mysigt.
2: Det, det låter ju bra. Alltså, Experthårt att säga. Jag vill också vara expert. <skratt> kan du är expert på ja. vad det är? Om okay, jag, jag kan vara datingexpert när jag är. Det var ingen skyddad titel också. <skratt> Nej,
1: men det var ju lite såhär. Jaha de ringer och frågar dig. Som kan du tänka dig att bli utnämnd som expert till regeringen såhär? Mm, ja, jag expert. Jag expert. Här, <skratt> men det, ja, jag är väl kanske det då? <skratt> ja, och ja, Så nice. att
2: någon har till mig och bara säger, vill du bli utnämnd expert? <skratt> Fast bara, du blir äh... uppringd
0: upprinden för att du var med i första daten. Jag ändå som hittills aldrig blivit uppringd för någonting. Så sad face på mig. Ja, mm -hmm. visst
2: gjort, de har ringt upp och sagt att de vill ha dig med kolmården tycker att du är fantastisk. Ja, okej okay då. Ja, mm. ja no, Och det har okay. också blivit, eh, vad var det, du kom andra plats i Drag Idol. I know. Mm. Ja, men är vi är
1: inte ditt experter allihopa på vi är ändå lite experter allihopa du då. har bara
2: lite svårt att se din <laughs> egen <laughs> värdering kring, du är jättebra. Vad <laughs> Men innan vi drar det igång så mm -hmm. tänkte jag någonstans så här att en fråga som många ställer och som är väldigt viktig just det här med när det handlar om psykisk ohälsa är faktiskt så här
0: Hur mår du? Så hur mm. mår ni? Ja, hur mår vi? Jag mår bra mm. jag, jag är lite trött mm. Det har varit mycket jobb sista tid, men jag mår bra Du då Katte? Ja, eh,
2: alltså, många är så här att man säger att man mår bra för att det är den här den anpassade svaret att ge ja, att man någonstans sant. inte riktigt är ärlig med hur man mm. mår, utan om någon frågar så här, hej hur mår du? Så är det så här, så här ah, men jag är jättelåg och jag känner mig inte alls bra. Nu känner jag inte det nu. Nu är det jätte... Alltså jag, jag mår bra generellt. Men mm. många är så här att man, man vill liksom inte riktigt höra någon mår dåligt. Nej. För man vet den här sociala eh, koden i det svenska samhället. Och kanske i många andra eh, länder är så här att man vill höra att allting är bra. För då orkar man inte engagera sig i personen. Nej. Det vet jag själv till exempel när vi gick igenom lite tufft på jobbet. När du skulle sluta till exempel Kim. Mm. Så fick jag väldigt mycket frågor från mina kollegor. Men hur är det? För att du känner dig väldigt nedstämd. Och det var jag. Och jag förklarade att jag tycker det är jättetråkigt att du ska sluta. Mm. För vi jobbar så bra ihop. Men jag märkte också till slut att folk... Det var inte vad de ville höra. Nej. De ville, de ville höra bara, att allt bra. är allt. Så, bra. så mm. då blir jag så att då säger att nej men allting är jättebra. <laughs> eh, men det är det jag tycker är tråkigt, och det mm. handlar också om psykisk mm. ohälsa Det här: liksom att man orkar inte mm. lyssna på om det inte är någon som inte mår bra. Mm. Eh, ja. Men det
1: där är väl, det du säger det kort och det är väldigt typiskt. Så, och det är väldigt sån, som det ser ut i samhället idag mm. med i den världen vi lever i. Mm. Men jag mår faktiskt ganska bra ja. Även kanske lite som Kim Ganska lite trött för tiden Man har ju bytt jobb Gått från att jobba på sjukhuset Till att jobba på vårdcentral mm. mm. Så det är massa nya rutiner och nya datorsystem Och för regeringen ja, precis. Det låter faktiskt ganska ja. tungt Hashtag ja, ja, precis. Det <laughs> Har vi inte lagt så super mycket? Vi hade faktiskt våra första möte Digitala möte här i veckan ja. Men det blir ju mer som sagt Men ja. jag mår mm. bra ja. Ja, Vad bra
2: men jag tänker så här: när man, när man får den frågan eller ställer den mm. frågan, ställ mm. den frågan och verkligen engagera mm, det är det. dig. Ja. Samma, alltså, om, om du är en kollega eh, eller en vän, liksom. mm. tar det faktiskt tiden mm. och, och vara ärlig. För att det, det kan faktiskt hjälpa till.
0: Ja,
1: absolut. Jag brukar när någon säger, jag jobbar bra. Och så ser man liksom att: menar, är det så bra? Då brukar jag ställa frågan lite tillbaka. Men, Kato, vad är det som är bra då?
3: Ja.
2: Det var, men gud, alltså, ja, ställer du den ut till mig nu? nu, nu, nu. Ja, nej, men, nej, men jag, nej men jag tycker att det är bra för att alltså, någonstans i min relation med Niklas till exempel mm. så, så mår jag jättebra i den. Mm. Och den hjälper mig att eh, faktiskt må bra i andra relationer. Mm. Till exempel att ja, men, jobbet är ganska osäkert nu, till exempel med, alltså det är ju en pandemi. Och just det här, det är väldigt mycket eh, en omorganisation på jobbet. Vi har eh, varslat väldigt mycket mm. och det är väldigt så här otryggt. Och då mm. det är det viktigt för mig att man har en relation som är trygg och stabil. Mm. Och det hjälper mig att faktiskt ta mig igenom den. Så att mm. det är bra. Mm. Det är vissa saker i livet som inte är bra, men det, väger, det bättre väger upp. Mm. Och, men bara en sån här sak, det var jättebra. Alltså vilken mm. fantastisk fråga, vad är det som är bra? För då kan man faktiskt förklara och också säga att man inte alltid målspeciellt. Ja, men jättebra, gud vilken. Den, den ska ta med den, mig. Ja, mm.
0: Tips till er som lyssnar. Du och Kim, vad är det som är bra? Vad är det som är bra? Det är att jag får göra det här med dig bland annat. Mm. Mm. Och att vi får träffa fantastiska gäster som mm. Joffen till exempel. Mm. Nej men jag tror det är viktigt att man också så här, inte själv. Alltså när man får den frågan att man inte bara... Autonomiskt bara säger det bara för att det är mm. det man ska säga utan att man så här, tänker till. Så man kan även tänka den tanken själv först. Här. Vad är det som gör att jag mår bra nu? Ja, mm. men det är det här. Mm. Mm. Men jag tänker så här: Det är många psykisk ohälsa, är det är många som pratar om. Men vad menas med det egentligen?
1: Ja, eh, det finns en stor debatt i media just nu om. Många säger, Åh, jag har så ångest, jag känner mig, mm. ja, jag har depression, alltså, speciellt det som en, använda begreppet ångest. Mm. Ehm, och då kan man ju skilja lite, lite på det här med, med vardagsbekymmer. Mm. Ehm, och det är något som jag ser mer och mer, att liksom, men, många söker sig för ting som man följer i alla fall, är man... Man har gjort slut med sin partner och man känner sig lite nere och så mm. söker man sig till psykakuten. Inget fel på det och man, och man mår riktigt, riktigt dåligt. Men ja. jag upplever i alla fall att man använder kanske begrepp som ångest och psykisk ohälsa på kanske lite fel sätt. Och samtidigt också det att man, kanske många saknar just någon att kunna prata med. Man har kanske inte så nära goda kompisar, precis som du pratar ja. man får Någon frågar hur mår du? Ja, man jag mår bra och så kommer man vidare därifrån. Uh, och då har jag liksom, jag tycker att psykisk ohälsa, jag tycker psykisk hälsa är ett väldigt bra begrepp att använda, mm. uh, just för det att liksom, då fokuserar man inte bara på det som är uh, sjukligt eller det Nej. som är dåligt, liksom. men, men prata om psykisk hälsa, men uh, mental hälsa kan jag också tycka är ett lite mer positivt laddat ord, för det, vi kommer tillbaka till det kanske lite senare just med stigmatisering och sånt, men ja, uh, vad är mental ohälsa då, eller psykisk ohälsa det visar sig på för väldigt många, många olika sätt. Det kan vara allt för att man just har det här vardagsbekymret eller att man känner sig lite nere mm. till att man faktiskt inte vill leva länge som är liksom, till att man har bestämt sig för att ja, men jag ska faktiskt ta livet av mig mm. som är kanske den yttersta konsekvensen och på den andra sidan av vägen. Liksom. Så, så det är allt, allt emellan där allt från att vara lite ledsen och deprimerad till att ha Äh, ångest, mycket ångest, ångestattacker som man också tror att man ska dö men som mm. man faktiskt inte dör av. Det är bara mm. fruktansvärt jobbigt. Äh, till att man, ja, som sagt, inte vill leva längre. Mm. Så det men, äh,
0: ångestattacker, är... Ångestattacker, är det något som har blivit vanligare? Det, har det är svårt att svara funnits. på så. Att
1: det väl alltid funnits i olika sätt. Och, det, och det, det uttrycker sig på olika sätt också utifrån vilka kulturer vi kommer ifrån. Mm. Och det är också lite intressant för att Uh, i vissa kulturer så finns det inte psykisk ohälsa. Uh, och det är också sådana mm. för oss i västlig världen men det är ju jättepåtagligt vad psykisk ohälsa är. Mm. Men så i andra ställen i världen så kanske man inte använder begrepp eller psykisk ohälsa finns liksom inte. Mm. Uh, jag
2: tänker mycket att uh, jag har haft en nära, nära anhörig som har varit uh, alltså haft en psykisk ohälsa. Mm. Um, och då är det just, just det här också att um, det har varit svårt för mig bredvid- att se den här personen gå igenom det. För det finns som liksom inte riktigt så mycket jag kan göra- mm. eh, än att bara lyssna liksom. Mm. Utan man måste någonstans komma igenom det själv- och få hjälp då såklart. Mm. Men jag vet också att äldre generationer i omgivningen- är bara så här, men det var bara bita ihop och gå till jobbet. Mm. Mm. ja Fast nu handlar det faktiskt om att faktiskt överleva. Det är så svårt för äldre generationer- att verkligen sätta sig in i det och förstå det. Att det är så här, ja, men för mig- att bara svara i telefon. För mig handlar det om att om jag kommer dö nu. Mm. Och det är så svårt för någon som inte har varit igenom det. För mig också. Mm. Det är jättesvårt för mig och det som att se den här personen. Att inte liksom kunna. Alltså vad man ska göra liksom. Jag har mm. jätte, det har varit jättejobbigt även för mig också då. Nej
1: mm. ja, men psykisk ohälsa. Alltså tittar man bakåt i tiden så är det klart att det fanns ju massa psykisk ohälsa förr i tiden också, mm. när vi liksom jobbade sex eller sju dagar i veckan och så gick mm. vi i kyrkan på den sjunde dagen, vi var ju tungna till det var. Ja. och man jobbade från solen gick upp till solen, gick ner ja. och vi hade en period i Sverige och i Norge också, vi fick utbetalad typ en tredjedel av lönen i sprit ni kan ju tänka ja, hur det såg mm. ut ja, ja. Och, det, och då hade man ett sätt att döiva sin ångest på sin mm. och bearbeta det med, med dragen som alltså med spriten förr mm. i tiden självmedicinering, liksom. precis, oh så det är ju oh. så det är klart att eh, psykisk hoelse har ju alltid funnits men sen så har den synats på flera sätt mm. och, och förr i tiden så var det så att tog man livet av sig så kunde, fick man inte bli begravd inne på kyrkogården. För det var ju väldigt skämt. Mm. Så då fanns det en egen liten kyrkogård utanför kyrkogården som man blev begravd på. För det var ju inte bra att ta livet av sig så.
0: Bara däremot så är det ju hos folk att de inte vågar ta självmord och de sig himla dåligt. Mm. Ja. Och idag så har det luckrats mm. upp. Det är hemskt, man ska inte behöva ta självmord ändå men det mm. händer ju liksom. Mm. Men om vi kollar på statistik då i till mm. exempel så är hbtq och eh, fem år och lite så här mental mm. ohälsa. Har det ökat och vad beror ökningen på sådana mm. fall?
1: Alltså det finns ju en del undersökningar, i statistik. RSL gör ju lite undersökningar. Socialstyrelsen gör ju lite undersökningar så. Men sen så händer ju inte det så ofta. Så därför så är det svårt att få se hur det har utvecklat sig. Mm. Men vad jag har sett i statistik är att det har väl egentligen inte utvecklat sig så jättemycket varken till det bättre eller det sämre. Mm. Mm. Och tittar man på det som är ganska... Det finns en eh, nationell folkhälsoanket. Hälsa på lika villkor då, som den heter som görs av socialstyrelsen. Den tittar ju på de här olika skillnaderna och där kan man ju då eh, svara vilken preferens man har med sexuell läggning och sånt. Eh, och där visar det sig att eh, bisexuella kvinnor då, har en, är kanske den högsta andelen eh, som har just, just med självmordstanker. Eh, okay. Det är faktiskt en av fyra upp mot 25% procent som har självmordstanker av okay. de bisexuella kvinnorna. Eh, Men hos eh, de bisexuella männen då, så ligger det på runt 18%. Men eh, de generellt homosexuella tjejer och kvinnor där är ganska lika. Så där ligger det på runt 14% procent, då, som har suicidala eh, planer och tankar. Eh.
0: Det är nog ganska hög procent. Vi ser ut med homosexuella det... män då? Ja, för, alltså, cirka, cirka, cirka,
1: cirka någonstans mellan 14 och 18%. Okay, procent. Ja, 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 Men det är, samma. det är samma som kvinnorna då men som sagt det är den bisexuella kvinnorna som ligger värst till i statistiken mm. och det
2: vet man någonstans varför det är så? Ja, eller?
1: Men, man, man, blir liksom, man blir fördömd i båda alltså man, man får liksom både bland de heterosexuella och de homosexuella då, så blir ja. man, man blir dömd i båda ställena mm. ja. så att det blir liksom lite dubbelt upp där man känner sig inte hemma i någon av världarna liksom.
0: det blir nog lite sådär från den straighta sidan spirit, så här: ah, ja, men det är bara en fas och från gay-sidan mm. och och blir, då gay -sidan blir det så, ja fast du är ju inte riktigt gay mm. för du ligger fortfarande med män. Mm. Men det så känns det ju det...
3: fortfarande
2: någonstans också så här att alltså, vad jag själv vet, alltså, mm. just det här vad man själv har varit igenom är ju som att alltså, i porrindustrin till exempel mm. att vara alltså, en homosexuell kvinna som mm. har sex med en annan kvinna är ju jättehett för män. Mm. Mm. Eh, och då blir det, alltså den är ju mer um, alltså, ute i...
0: Jag vet, men jag tror att den är mer accepterad liksom i en fantasi. För män. Ja, för mm. män. Det kanske
2: är kvinnor som dömer alltså ja. heterosexuella kvinnor som dömer de bisexuella kvinnorna. Jag att där. många,
0: jag har ju vänner och bekanta som är bisexuella och de har ju alltid ett problem att de inte riktigt passar in någonstans. Om de bestämmer sig för att leva med, om vi har en, en bisexuell man om, om han bestämmer sig för att leva med en kvinna då säger jag ja, men det var en fas. Och så var det inget mer än så. Eh, och så bara, ja, fast jag tycker fortfarande om män. Och bestämmer sig för att leva med en man, då säger jag så här, fast du är ju bög. Fast, nej, jag tycker om kvinnor också. Nej, det gör du inte, för du lever ju med en man. Så att det är problemet att placera folk i facket. Ja, det är hela du måste tiden. måste
2: vara i facket, annars så kan inte vara. Nej. du kan inte vara utanför det. Nej. Nej. Och det är ett
0: ganska stort problem, mm. och det är därför jag så på varför just de bisexuella siffrorna mm. ligger. Högre är mm. för att de får liksom mm. skit från båda hållen. Liksom. Mm. Mm. Vilket är också hemskt. Precis.
1: Sen så är det ju så att eh, tittar man då på sköldmordsförsöken mm. eh, så är ju de, eh, mönstret är likartat då med, med just det här. Så, och där har du en statistik som jag tycker är helt fruktansvärt. Vi måste jobba mycket, mycket mer med i Sverige, eh, och det är ju våra transpersoner. Ja, just det. Ja. Eh, för där är det faktiskt så mycket som att eh, 40 av unga transpersoner har ja. försökt att ta sitt liv. Alltså du har nästan, också,
0: då det inte ens diskuterat det. Alltså. De har försökt. De har försökt.
1: Våra ja. är... idag, alltså. eh, 57 har haft skärmårstankar det senaste uh, året av transpersoner. Fyra hemskt. Alltså, eh, och, och det ser jag faktiskt i mitt dagliga jobb. Skulle man kunna säga. Både när jag jobbade på sjukhuset och på vårdcentralen så träffar jag eh, transpersoner som håller på att genomgå ett för exempel mm. Hur mycket de sliter med mm. sin psykiska ohälsa och sin identitet men vi vill lägga till att det är faktiskt ganska många som mår bra också, så vi ska inte glömma dem nej, nej. men vi måste bli bättre på att hjälpa dem som mm, inte mår så mm. bra
2: Men vad, vad fint ditt jobb är ändå. Alltså det blir så här: alltså vad, vad fantastiskt att det finns personer som du som ändå så finns där och hjälper dem och verkligen så här pratar med dem mm. och att vi ändå så har en, visst mm. jag vet att vi har haft lite transpersoner mm. som har besökt våran podd och så, mm. just det här också att vi har väldigt lång väg att gå även mm. i Sverige
1: vi har en väldigt lång väg att gå, det har vi. Eh, och, och det är därför det är så viktigt att vi får fler och fler psykiatrisjuksköterskor ut i primärvården. Ja. Som är liksom det första stället som eh, personerna träffar på sjukvården ja. med sina bekymmer och mm. sin psykiska ohälsa. Mm. Eh, för att ha den kunskapen. Eh, för den, det är viktigt att ha den kunskapen eh, på vårdcentralerna tycker jag.
0: Ja, och det, för det vet ju jag av de, de, de transpersoner vi har mött på liksom att, att vården det är en lång process som sagt som vi nämnde, men problem alltså det som gör att de mår väldigt dåligt är ju att de får alltså vi diskuterar det här med att komma ut som bög till exempel mm. det är ju en process där man jobbar i många år med sig själv, men när man väl har kommit ut då är du bög typ, då är du klar sen har, klar, kan liksom. du alltid jobba ja. med dig själv ja. såklart, men är det som, om du är en trans då är du väl kommit ut som trans mm. då ska din resa börja på flera år framöver med din, mm. med din liksom, mm. alltså, hela din transresa med mm. allt beroende på om du ska ha könskorrigering och hormoner och allt vad det är, du, du ska börja den resan och den tar
1: massa år så du jobbar ju så mycket med dig själv. Mm. Så att jag... Och där är det en ganska också en debatt som pågår nu, det som... Hur långt ner i åldrarna ska man få vara för att ja. kunna göra ett, en könskorrigering eller ett könsbyte. Uh -huh. uh, för det Vad man pratar man
2: om där då? Hur, hur långt ner ska
1: man uh, Det är väl fortfarande 18 år som gäller tror uh -huh. jag för att kunna få göra det. Sen uh -huh. så kan man påbörja processen tidigare ner i den psykiatriska biten. Uh -huh. uh, men, uh, men där också uh, ser man ju då att det finns, jag har ingen statistik på hur många men man ser i alla fall fler och fler som faktiskt ångrar sitt könsbyte. Uh -huh. uh, just för det att Eh, jag hade tagit fram den statistiken men jag tror det var snarare typ eh, av de personerna som är i den processen så har överväldigande eh, av de personerna 1 två psykiatriska diagnoser.
3: Okay. Eh, om,
1: yeah. Och en, en del tror liksom att ja, men, det här är svaret på mina problem mm. att göra det här. Och sen om man kommer ut på andra sidan så var inte det här svaret. Nej, det. Mm, det. Mm. De här problemen ligger fortfarande kvar och så ångrar man på det man ja. har gjort. Mm. Uh, och det är också en, en ting som vården måste titta på går den här processen för fort, är det för enkelt ja, mm. uh, eller vad ska till för att säkerställa för det är ju en process som kanske inte är så uh, det men, går kan liksom det, inte.
2: men kan det vara någonstans att man ångrar det för att det inte går så snabbt som man hade tänkt att det skulle gå det är som så här att jag, jag, alltså jag tänker i det mm. så här själv att det är så här, ja men jag är, jag är liksom född i fel kropp mm. nu börjar den här liksom, transformation, alltså trans och ser man transformationen. Mm. Mm. Det är mm. eh, som att man ska liksom transformera sig till någon annan. Eh, den man verkligen är. Och man vill att det ska gå så snabbt. Och så går det inte så snabbt. Och mm. någonstans tänker man så att man ångrar det bara för att. Man vill att det ska vara slut. Mm. Men den resan tar aldrig slut. Och det är kanske är det man ångrar. Inte just att man ångrar liksom. Jag vet inte.
0: Nej jag tror att, mm. att din identitet om... om du inte tillhör den kroppen du föddes i. Så är det mm. nog bara glad att få komma mm. i rätt kropp. Men jag tror att många problem är, alltså det är mycket påbacknad runt omkring, alltså vad säger människor runt om, är du, är du en som eh, pass, alltså är du en person mm. som eh, smälter in i samhället ja, och ingen ifrågasätter eller är du en som mm. alla ser att du är trans och ifrågasätts mm. för det hela tiden så du får ju ytterpåverkning hela tiden i allt du gör och desto längre tid processen är desto mer utsätts du för de här mm. liksom. Det är ju som, som Kera vi hade mm. här Som har väntat nu i två år På ens få börja sin utredning mm. Alltså det är en lång process liksom. Och är du säker på Men det är som, som Joffen här säger också Det här med att de här som kommer ut Och sen ångrar sig Många av dem är ju grundläggande är ju Det är andra andra problem som ligger Det är inte deras mm. könsidentitet Nej. Utan Nej. de har andra underliggande eh, behov och hjälp, beh och hjälp egentligen Och då blir det också så här det blir, så, det blir så svårt och det som du säger i offent är att ja, man måste väl hitta någonstans ett sätt att antingen ställa mm. snabbare varför gör man det här? Är ja. det för eller är det ett underliggande problem? Alltså. Mm. Det är jättesvårt det är. Mm. Men det är så att jag tänkte på för nu när vi spelar in det här så är det ju, det är ju höst efter mm. en hel sommar med corona som har varit en jättestor mm. grej. Har corona påverkat eh, den psykiska ohälsan eh, inom ja, hbtq men också liksom inom generellt?
1: Inom HBTQ så tror jag att den har påverkas på precis samma sätt som alla andra människor. Jag kan inte riktigt se varför det skulle vara en större skillnad på Nej. det. Sen mer än att kanske... Det här är en... Reflektion som jag har själv, så jag har det som liksom ingen som jag kan styrka mig med. Men det kan ju faktiskt vara så att äldre HBTQ-personer är ännu mer isolerade eh, än andra HBTQ-personer, just för de kanske inte är så vana med, fortfarande inte så vana med internet. och skulle kunna det som liksom träffa andra via mm. nätet och så vidare. <hör> och då är det klart att då blir de kanske ännu mer isolerade när de inte kan gå på ett café eller gå mm. någonstans och träffa människor för vi vet att RSL är ett ganska stor knutpunkt för många mm. och där får man ju ställa in aktiviteter och sånt just för att man det. inte kan ses. Ja. men det är klart att corona och covid-19 har ju påverkat samhället enormt alltså vi har ju haft när covid-19 kom så var det rätt intressant för att då såg man verkligen en nedgång av patienter som sökte sig till vården för psykisk ohälsa. Mm. Mm. Och då har man tittat på det nu i efterhand på forskning och sådana sätt att ja, men det är rätt vanligt att när det händer sådana världsomspännande stora kriser som vi 19 andra världskriget och så vidare. I yeah. påbörjan av den här fasen yeah. så får folk så mycket annat att tänka på. Att de glömmer på något sätt sin psykiska ohälsa eller som du pratade om tidigare i att man biter ihop. Det här ska man klara av. Yeah. Eh, och det hållit nog kanske ett par månader. Vi gick från eh, från eh, 100% till kanske det är 20% sökande till psykahytten. Eh, men nu är det uppe på eh, normala förhållanden igen och ännu mer. Mm. Eh, och vi kommer att se eh, hur mycket psykisk ohälsa som helst framöver. Med människor som har förlorat sina jobb, som vi pratade om: mm. de har förlorat sina egna företag. Man har inte glömt de som har förlorat anhöriga mm, några, i covid-19. Ja, de som inte har vågat att söka vård och har bytit mm. upp, och som nu liksom vår situationen har blivit ännu sämre och värre för dem, liksom att så det finns en del statistik och en forskning på det redan nu som visar att vi kommer att få man pratar om det här med vårdskulden och skuldberget av vård ja, jag tror ju att eh, psykiatrin kommer att få stora stora utmaningar framöver eh, just för att ta hand om alla de här människorna. och det måste vi i vården tillsammans hitta en lösning för för mm. så mycket vårdpersonal finns det inte så Nej. vi måste hitta andra som kan hjälpa till här.
2: Jag tänkte är det, är det mer så här, alltså statistik, att man söker för psykisk ohälsa när det är liksom mörkt ute som det är liksom nu när det är så här vinter och liksom sådär. Att det, vi inte har så mycket sol. Ja, är det mindre som och, söker på läkarläkar? Liksom.
3: Ja,
1: det är en bra fråga.
2: Eh. Tänker skillnaden på till exempel om man bor i södra Sverige eller norra? Liksom ja. till exempel i, jag vet att där Niklas kommer ifrån, ni ja. från Arvisia, och mm. där är det som liksom, på vintern är det ju mörkt hela mm. dagarna, liksom. Mm.
1: Eh, ljuset i sig själv påverkar oss såklart men eh, det som vi ser när det gäller där, när söker det man kan titta på när söker folk så är psykakuten, mm. det, det är ett bra tecken på den här, ting här och det är ju för exempel en av de största perioderna det är precis efter semestrarna alltså efter sommarsemestern mm. okay. och efter jul nyårsledigt mm. eh, och det är för att både för det att då kommer det ganska mycket alkohol och drager mm. in i bildet yeah. man har varit ledigt över längre tid man har liksom gått bort ifrån sina rutiner om eh, och man ska börja jobb eller skola igen och då blir det för svårt så första veckorna efter att semestern är över på sommaren det är liksom okay. den, kanske den tuffaste veckan yeah. vi har eller veckorna vi har och sen samma i början på januari där också att, så det handlar mycket om våra högtider våra Okej, semestrar Gud, och inte. kulturella skillnader så, jag tänker mycket om ja.
2: kan spela in där som just där med sommar, man måste ja, åka på ja. semester, julen ja. att man kanske tar och man måste köpa presenter och fixa i att allting ska mm. vara simla bra och ångesten där och så
1: är det ju, och då, men då har man ju ångest hela sommaren eller då mår man ju dåligt ja. hela sommaren eh, och då kommer den där vardagen tar i kappen där idag just man då det. liksom söker vård för då i den perioden som man har semester och ledigt och så vidare då byter man ihop för det att man vill liksom vara där för sin familj. Mm. Man tar kanske sms-lån för att klara av ja. olika eh, ekonomiska grejer som man ska göra på semestern. Eh, och så tar det, slår det som en klubba i ansiktet när man mm. liksom är klar med det där och ska komma och fejsa vardagen igen. Liksom. Ja,
0: men för jag tänker också att det kanske har lite med om man tänker om man vantris på jobbet och så får man semester och så tar mm. man lugnt och så ska man bygga upp den här ångesten slår igen ännu hårdare mm. när man ska tillbaka till det man inte vill mm. så här, shit, och nu så börjar jag första veckan och så inser man att nej, jag pallar verkligen inte jobba här. Nej, men det måste väl också vara en, tänker jag, en bidragande faktor mm. Mm. Liksom, att gå det hållet. Sen så är det nej.
1: rätt intressant att eh, jag ska ta fram någon statistik på det, men det är ju faktiskt så att psykisk ohälsa är ju otroligt mycket mer utbredd i västlig världen och i mm. Ibland så känns det som ju rikare vi är, ju mer ju rikare ja. ett samhälle är, ju mer psykisk ohälsa finns det, eller så mer synlig blir det i mm. alla fall, ju mer sjukskrivningar har vi och så vidare. Eh, så det är ju klart att eh, det också påverkar eh, hur hu, 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 liksom samhället är uppbyggt. Uh, för i andra länder så kan det ju finnas liksom, alltså det, finns, alltså det finns ju mycket psykisk ohälsa där också. Men folk sjukskriver sig inte, de gör lite som naja. ni berättade om innan man biter ihop va, och, mm. och jobbar på. Uh,
0: men om vi tar till exempel vi tar ett land som, nu kan inte ha statistiken här, men så vet jag vet så är ju Japan det landet i världen som har högst självmordsantal. Och det är ju ett typiskt land som mm. alla bitar ihop och man jobbar mm. liksom. Och man ja. lever i en värld där det är så mycket människor och man känner sig så ensam liksom. Mm. Um, så att det här bitar ihop är kanske inte, det kanske alltid funnits uh, och ohälsa har alltid funnits men, men det hanteras på olika sätt
2: liksom. Men jag, jag tänker lite så här, alltså jag tänkte, för jag, eh, jag tänker någonstans här, mm. alltså, hur ser man de här alltså, tendenserna för att vara psyk, alltså, på psykisk ohälsa? Mm. Eh, så jag har tänkt ett litet lite påstående här nu så bara mm. tänkte om eh, skulle svara, för att när jag tänker själv på psykisk ohälsa liksom sådär så har du och jag suttit och mm. klurat lite på de frågorna Kim. Mm.
1: Spännande. Eh,
2: ja precis men det här är också saker som det behöver ju inte vara så här heller men, eh, men om vi, kan, du, vi kan
0: få dem bekräftade av Joffen här i alla fall. Precis som mm. mm. en
2: expert liksom. <laughs> mm. Men eh, du eller personer du bryr dig om eh, undviker sociala eh, kontakter. Ja. Ja,
1: det är, det.
0: Bra. det är ett tecken. Mm.
1: Är det bra? är det, inte. Nej, Men, det, det är ett tecken. Det är, tecken. Men det är verkligen ett
2: tecken. Du är personen, du bryr dig om. Har en stark oro kring saker i livet som inte går att kontrollera.
1: Mm. Men man blir ju mer känner man sig nedstämd eller man har liksom mycket ångest så är det klart att eh, då blir ju väldigt mycket runt den också mycket svårare mm. eh, små grejer, man lägger märke mycket mer till små grejer och små grejer blir väldigt mycket större än det det mm. egentligen skulle kunna vara ja. just för det att man inte har resurserna med sig till att kunna hantera det eh, för mycket av fokuset ligger just på att man inte mår så bra mm. Mm.
2: Jättebra Känner eh, du rädst för att vissa att på platser där det finns andra människor
1: Absolut uh, och uh, det är något jag ser hos de flesta patienterna, speciellt de som är uh, nydebuterade i sin psykiska ohälsa borde man ändå har gått så långt att man har börjat få ångestattacker och sånt. Mm. Uh, och det är en av de stora redslarna som de har att man liksom, ja, men de är livrädda för att få en ångestattack om de sitter på spårvagnen det, eller där ja. i Norrstan och handlar eller det, bland andra människor. Mm. Uh, och då blir ju rädslan för det så pass stor att man inte vågar man att gå ut. Plan. Man isolerar sig. och, mm. och Så det absolut, mm. så är absolut så
0: det, det liksom är. Så det är liksom är det rädslan att typ, vad man säger då, såhär, tappa ansiktet. Liksom, att, att folk ska tro att man mår dåligt. Är det det som är, blir rädslan i det hela?
1: Alltså, när man får sådana starka ångestattacker så tror jag, de flesta tror att de ska dö. Ja. Speciellt om man inte har gått och fått någon terapi för det mm. eller liksom har fått lärt sig lite vad ångest är för någonting. För ångest dör man inte av. Uh, och då blir ju kanske inte rädslan av att man ska tappa ansiktet. Jag tror inte den är så jättestor även om den kanske finns där. Men jag tror nog kanske rädslan över att tappa kontrollen. Mm. Ett exempel så hade jag en som jag känner ganska rätt väl som började få ångestattacker och han tyckte det var superjobbigt för han hade då suttit på spårvagnen mått ja. ganska dåligt och så bara svartnade. Så alltså vaknade han att han ligger på marken utanför spårvagnen med massa folk som kul. står runt den och insåg och att shit, jag fick världens ångestattack och så illa att jag svimmade. Blackout, liksom. eh, och, och då är det liksom den rädslan av att tappa ansiktet är kanske inte så stor då. Nej, mer nej. än att eh, det är ju fruktansvärt att man, man tycker i såna här känslor att man tappar sig helt där ja. och grejen. Där, liksom. så, så därför så blir ju just som du sa, Karl, rädslan över att eh, vistas i sociala sammanhang är ganska stor. Ja, eh, absolut.
2: Verkligen. Eh, nästa då att personen är mindre aktiv och ned, alltså att den är mindre aktiv och nedstämd.
1: Absolut. Och det mm. där är någonting som jag jobbar väldigt mycket med när jag träffar mina patienter och har samtal med dem. För det, det är två, två, grejer som jag tycker är absolut. Eller tre grejer. Det är som liksom, det är sömn, det är jätteviktigt. Uh, och så är det faktiskt fysisk aktivitet. Uh, det behöver liksom inte att springa på gymmet och träna hela tiden. Nej. Men kom, komma ut, gå promenader och vara lite fysiskt aktiv. Ja. Uh, och sen uh, maten. Uh, mm. Du måste äta regelbunden. Uh, har du liksom inte de tre grunderna med dig uh, så tror jag de flesta mår ganska dåligt. Om mm. man inte äter bra, man sover inte bra mm. och man rör inte på sig. Då kommer psykisk ohälsa som ett brev på posten kan mm. man säga. Mm.
2: för jag faktiskt till, till nästa eh, att du eller personen du bryr dig om överdrivet fokus på kost, vikt och träning. Detta kan vara lite extra uppmärksammare om du eller din vän eh, ganska hastigt förändras sett detta.
1: Mm. Vi har ju väldigt liksom, inom hbtq-världen mm. så har vi väldigt kroppsfixering. Mm. Så är det ju. Eh, och då är det ju väldigt lätt att liksom på något sätt, mår man dåligt så kanske man hänger sig upp på olika grejer och man försöker hitta fokus på olika grejer eh, och då kan det vara så att ja, men, eh, även om man någon tycker att man ser väldigt bra ut så kanske inte man tycker att man ser så bra ut själv och så börjar man att ska banta eller gå ner mm. i vikt ja. eller, och vissa till och med vill gå upp i vikt så det är ju mm. lite olika så men klart att eh, det påverkar absolut, mm. Mm. sen så tänker jag att eh, det man inte ska också glömma det är något som heter uh, 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 ortorexi. Alltså att man ändå uh, tränar mm. super mycket uh, och att det blir en del av att uh, lindra ångesten. Mm. Uh, och då brukar också kostmaten vara en del av det. Ja, liksom men träningen tar ju övertag helt. Ja. Det kan vara som liksom att man tränar fyra-fem timmar varje dag.
2: Just
0: det. Okay. Som att donna. Mm inte hon typ det? Oh,
2: Gud, jag bara stressad. <laughs> eh, och sen då nästa, att man har en dålig sömnrytm. Det, det nämnde du lite tidigare.
1: Absolut. Eh, sömnrytmen. Och det kan ju vara allt från att man vill faktiskt sova hela tiden. Mm. Till att man inte sover någonting alls nästan. Ja så det kan vara båda vägar, men sömnen sömn får en rubbning såklart, mm. absolut.
0: För det kan jag tänka på för jag har ju en roomie och han har mm. lite svårt att sova eller så här, mm. hans sömn alltså, han, oh, det är jobbigt för honom för att han har jättesvårt att sov, somna liksom, mm. så att det blir att han är uppe om nätterna mm. eh, och sen så när han väl somnar så somnar och så sover han väl ganska bra liksom, mm. men det är det att han har svårt att komma in i bra sömnrytmer mm. och sen så har han valt ett yrkesväg att jobba som lärare, mm. eh, och då ska man ju upp väldigt tidigt, mm. eh, och han svårt att sova så att ibland får han väldigt lite dålig sömn och då får han påtryckningar från familj och vänner liksom så att ja, men du måste tänka på din sömn han bara, men det är inte som att jag inte försöker alltså jag gör allt jag kan för att kunna sova liksom mm. men det hjälper inte och det gör ju då att han blir lite av en zombie vissa dagar mm. eh, liksom, han är inte riktigt med, han är lite trött och han är lite seg och vissa dagar om man lyckas komma i säng och får sömn som är bra då är han ju as på liksom. mm. men det måste vara väldigt jobbigt när du vill mm. sova men du inte kan sova liksom. mm. ähm, finns Det finns ju säkert Tabletter för sånt men, det äh. Melatonin Ja äh.
1: Uh, nej, men alltså sömnen är ju superviktig för oss människor. Uh, och uh, jag skulle vilja säga det att uh, det finns en psykiatriker i Stockholm som heter Anders Hansen mm. uh, som har gjort uh, några tv-program på SVT som man kan se mm. på SVT Play. Som, uh, den heter Min Hjärna, om inte jag kommer ihåg helt fel. Som är uh, väldigt bra, som tar upp just det här med sömn uh, och då inte minst hur våra skärmar påverkar ja. vår sömn. Uh, för det är ju så att uh, Förr i tiden så hade man ju egentligen inte så mycket sömnproblem och det var ju just för att ja, vi stod upp när ljuset gick upp mm. eh, och så var vi ute och jobbade till ljuset gick ner ja. och så gick vi in igen och så var vi inne resten av kvällen och hade lite levande ljus och så. Vi jobbade fysiskt hårdare. Det gjorde ju då att våra kroppar blev slitna mm. så att vi sov bra på natten. Och likaså så hade vi inte det här blå ljuset som finns i våra datorer och telefoner och sånt. Så det värsta som finns är ju faktiskt att sitta med eller ligga med telefonen i sängen. Mm. Jag tycker det är sån där, så riktigt fyfy. Mm. Lämna telefonen i köket istället och låna en tråkig bok på biblioteket mm. och läsa en bok på sängen istället. Mm. För jag tror att mycket av det att vi rubbar vår sömncykel är just för att vi är så upptagna. För det första blir vi stressade av vår telefon. Vi ska hela tiden kolla sms och vi ska liksom kolla, oj vi var något nytt på Instagram igen. Och nu måste titta lite till och så titta mm. lite till. Och sen just det och så läsa på Ipaden eller telefonen med det blå ljuset också. För inne på det du pratade om melatonin där kort mm. och det är ju ett hormon som ju normalt produceras i hjärnan mm. och ju mörkare ja, precis så mörkare blir det ute mm. ju mer ja. melatonin produceras i hjärnan då. Eh, och det är det som händer att när vi har det här blå ljuset i våra datorer och telefoner eh, så producerar vi inte så mycket medatonin som vi mm. borde göra. Och, Nej, och det, det är med Nej. då också att rubba samställningen.
0: Hjälper då sådana här blå
1: Absolut, och det finns det i de flesta, ja. och de flesta datorer och telefoner och paddor så finns det också så att man kan ställa in och då ah, ser man att skärmen blir nästan mode. gul ah, blir istället för vit -blå då. Mm. Men, Nej, men
2: jag och Niklas har faktiskt slutat ha mobilen i säng, inte på grund av det, men han, han sover väldigt <laughs> dåligt. Men eh, det är mer för att, liksom att mm. jag är så här att när jag vaknade upp så vaknade jag upp av att han satt och kollade på mobilen. Och jag, mm. jag gillar inte riktigt det, Nej. jag gillar att så här vakna upp, ja, men som idag till exempel, att han pussar på mig och säger så här, bara, nu... Älskling ska vi gå upp och säga, jag har nu mm. gjort frukost och sådär. att man liksom vaknar upp tillsammans på något ja, sätt. Mysigt.
0: Mm. Ja men det blir mycket mer så här Tänker att... Markus Trädemann nu då, för det är mm. också pussar på morgonen.
2: Ja men det blir så här mm. att när man, när man, jag gillar att vakna upp av att man blir omhänd, alltså att man blir alltså, kramad mm. och liksom så här går att man vaknar på det mm. sättet. Mm. och att just det här också att man går och lägger sig och kan fråga, prata lite så här med hur har dagen varit istället för att man sitter och scrollar i varsitt hörn och sängen mm. och kollar mobilen.
0: Så det, mm. det har faktiskt blivit mycket, mycket bättre. Mm. Det har jag alltid haft alltså i alla år. Jag har mm. aldrig velat haft en tv i sovrummet. Det är många som har. Mm. Eh, min min systerdotter, Annelika och min syster Janet är ju sådana som har tvn på dygnet runt. De, so de kan ju inte sova om inte nej. tvn är på. Mm. Liksom. Eh, och sen så samtidigt så tycker de att det är så svårt att sova. Och så säger jag såhär fast stäng av tvn. Och säger nej men jag kommer aldrig kunna sova om jag inte har tvn gång. Så det är också så. Ja, men det ja, finns det.
1: ju såna rolig grej. Om du sträcker ut armarna kim så långt du kan så precis det är så länge det har funnits människor på jorden. Ska du, ska du gissa hur lång tid den här är, kan det vara en halv och en och en meter och har här hur lång tid har funnits telefoner eller skärmar som jag har använt? Ja, ah, det är inte ens tummen tror jag. Nej, det är typ två millimeter ytterst på den här nagen där. Ja, så länge har det funnits skärmar. Ja. Och då kan man ju fundera på hur är våra hjärnor. För våra hjärnor har ju egentligen inte ändrat sig så jättemycket på den här en och en halv meter. Ja. Ehm, och då kan man ju tänka, liksom, ja, men hur klarar faktiskt våra hjärnor av den här fruktansvärt stora så. Mm. Alltså informationsflödet, mm. ljuset. Ja. Alltså det är klart att vi blir påverkade.
0: Ja, det är sant.
2: Och då kommer jag till sista frågan som var ganska bra. Att eh, eh, du eller den du bryr dig om då, att man spårar ur inom situationstecken för ingenting Mm. att det ska vara ett tidigt tecken på att man har hög belastning liksom.
1: Ja, då kommer man på sån där psykiatriskt eh, term som heter emotionell instabil eller vad ska mm. man kalla det ostabil mm. eller vad det nu kallar för någonting eh, och det är också rätt vanligt när man inte mår så bra, det är ja. att man kanske skriker upp, man skäller på någon och så ångrar man det efteråt, för att det var ju inte meningen att du skulle skälla, just Nej. för det att man mår inte bra och då, är, då gör man ting som kanske inte alltid är mm. rationellt. Nej, så precis. det är också ett tecken såklart.
0: Mm. Ja, och om vi tar de här, om man känner de här tecknen här som jag påstå när vi gått igenom här mm. nu, då, så här, men vad för vad får den för hjälp och vem kontaktar man och hur går det till? Lite så
1: här? Ja, eh, tyvärr så säger den psykiatriska vården väldigt olika runt omkring i Sverige. Mm. okej. Okay. I storstäderna så är den såklart väldigt mycket mer utbrett än vad den är på kanske lite mindre ställen. Och det som jag skulle vilja skicka med det är 1177 som är faktiskt fantastiskt bra. Där finns det sjuksköterskor och det finns annan personal som är superkompetent mm. som kan hjälpa dig att svara på frågor. De kan guida dig vidare till vart du bör söka. Mm. Så att du söker Uh, någonting vi jobbar med inom vården att du söker på uh, du söker på rätt nivå alltså du söker just... rätt hjälp på rätt mm. plats. Uh, ha, känner man sig lite nedstämd över en längre period och känner att jamen, det är ingen superkris just nu men det är någonting här du börjar jobba med jamen, sök till din vårdcentral uh, prata med dem och säg att du, jag har inte mått så bra nu. Vårdcentralerna har oftast en psykolog mm. uh, och sen... Uh, har man tur som det är på våran vårdcentral på närhälsan och Paltorget så finns mm. det då en psykiatrisjuksköterska och möjligheter att kunna gå och prata med och skapa ett slags nätverk för hur tänker man att man ska jobba vidare. Mm. Sen så tycker jag vi inte vi ska glömma alla våra frivilliga organisationer. Det finns ju organisationer för det mesta. Eh... Och en organisation som jag har haft i kontakt med det är en organisation som heter SEDO. Mm. Den är ju först och främst för personer som har etstörningar och mm. halvskadebeteende. Mm. Men det är en väldigt bra organisation att vara i kontakt med som jobbar mycket med ångesthantering och sånt och färdigheter med ångesthantering.
2: Så du det KEDO? Mm. KEDO, ja. Mm.
1: s h -e -e. d o mm. Och sen så har vi då i vissa kommuner nu vill ju RFCL vill ju att alla kommuner ska ha en ha kurator eh, som just ska kunna ta hand om hbtq och just psykisk det. ohälsa. Ja. Eh, nu finns det knappt inom kommun alls, men det är okay. en ting som RFCL jobbar mycket med och skickar ut och tycker att ja, men det här ska vi ha. Så ta kontakt med din kommun och kolla om det finns någon kurator i din kommun som kan hjälpa dig. Uh, och är det så att du känner att du har väldigt mörka tankar och du inte vill leva längre så ska man faktiskt ringa 112 så mm. är det för där är uh, tyvärr så dör det allt för många uh, inom psykisk ohälsa i Sverige mm. allt för många tar livet av sig uh, Speciellt killarna mm. uh, uh, så man ska ringa 112 och få den hjälp man behöver och då ta sig till en psykakut som ligger nära det ska man verkligen inte skämmas över. Det är många som gör det varje dag. Jag skulle vilja säga att nu är det ganska stort område här i Göteborg men bara i Göteborg så söker det sig kan det söka sig över hundra människor varje dag till psykakuten. Oj, men gud det är jättemycket. På ett
2: Men gud det är hur mycket som helst.
1: Så, det, så det, man ska inte känna sig ensam i det här. Nej. Det är många andra som har samma besvär som du har. Mm. Och, mm. Och känner inte att du ska skämmas för det. Det är viktigt, nej, det är viktigt att man söker söker hjärtligt. Liksom.
0: Om, om vi kollar på, på det här, för det känns ju så många. Det finns ju väldigt mycket stigma runt det. Finns mm. det fortfarande det? Eller är det blivit bättre? Eller hur? För det är det här, man ska inte skämmas för mm. det. Man, ska, man är inte ensam i det. Men det känns, jag tror det är många, eller så här, Jag tänker att det finns mycket stigma runt det. Liksom.
1: Ja, min erfarenhet är att den är lite delad, skulle det Eller splittrad. För det handlar om, generellt i samhället så pratar vi mer om psykisk ohälsa, ja. det är mer om det tv och så vidare. Sen så kan jag tycka ibland att eh, vi är fortfarande inte där, var vi som liksom riktigt vågade prata. Men eh, min son eller dotter tog livet av sig, eller ja, min, min sambo tog livet av sig. Vi är ja. inte riktigt där än, där ja. är det fortfarande. Jag ska inte säga att det är skämt, men det är fortfarande lite Nej. tabubelagt ja. så va? Och likaså så har vi olika kulturer, skulle jag vilja säga. Kommer man från olika kulturer, så kan det vara vissa kulturer, så pratar man inte om det alls. Och hos andra så är det kanske mer öppet så. Jag upplever väl att inom HBTQ-världen så är vi ganska duktiga faktiskt på att prata om hur vi mår med varandra. Mm. Och att det inte är så jättemycket. Stigma och fördomar mot psykisk ohälsa inom HBTQ-världen, måste jag faktiskt säga det.
3: Är... Ja,
2: för, för min man Niklas, han, var ju, han har varit sjukskriven mm. nu ett tag, så nu är han tillbaka på 75 procent. Mm. Eh, och just, jag vet att när han blev sjukskriven, det var extremt många som ringde honom. Mm. Till och med min pappa hade ringt honom, just inte ens om det, för så jag kom hem sen och bara så här pratade med honom om, liksom Sägge var. Vad tråkigt att höra Men jag finns här, det var mm. jättemånga som ringde Och jag blev så förvånad just mm. det här Men det är också att Niklas är väldigt så här Vi är väldigt öppna mm. Och liksom så här döljer inte Utan vi är, vi är väldigt såhär, ska man säga känsliga liksom, att när man, gör sjuk, alltså, man behöver inte sticka det under stolen mm. Och jag blir väldigt mm. glad över ja. det.
1: Och, och det här är viktigt det du säger, att vi, visst, vi måste vara öppna med varandra. För mm. vi måste prata om det här. E, för det här är allt för många som tar livet av sig varje år. Liksom. Mm. E, tyvärr mm. så är det ju så. E, mm. vi... jo,
0: för, för det, ja, alltså, det tänker jag också just i HPTQ-sammanhang. Vi är nog duktiga att prata med varandra också för att alltså, innan man kommer ut, kommer ut så har du redan jobbat så mycket med dig själv så när du ja. väl kommer ut så räknas du redan för normen. Mm. Och du har lärt dig liksom att formulera dina känslor. För att, att att vara homosexuell är ju en känsla du har i mm, dig. Liksom. Yeah. Så att du lär dig vara duktig att prata om det. Och mm. du är ärlig med det. Mm. Och då tror jag att vi blir duktigare också på att faktiskt bara formulera hur vi känner och hur vi mår. Mm. Eh, sen beror på vad man har för skyddsnät när man växte upp. Och vad mm. man har för skyddsnät runt omkring sig såklart. Mm. Men när man i ett förhållande så tror jag att ett, ett homosexuellt par är ganska duktiga på att Ändå ventilera med varandra hur det i sitt mående är. Liksom, och kanske runt vänner och bekanta. Och om vi tar till exempel hbtq-folk som eh, inte i alla fall men i många fall eh, kanske inte har sin biologiska familj kvar för att den biologiska familjen har stött ut personen. Då har ju han eller hon valt en egen familj. Vad den känner sig trygg ja, med. Och de syns. människorna tror jag man är duktigare på att prata med mm. kanske, än man kanske är med sin biologiska familj. Mm. Så att, eh, jag, jag skulle säga att där är lite klappaxen på, mm. på BTK, Men det är mm. långt ifrån mm. bra, men det, vi är bättre. Mm. Mm. Nej,
1: men tittar man på Folkhälsomyndigheten så var det ju faktiskt 1269 människor som tog liv i sig 2019. Mm. Eh, 69% män mm. och 31% procent kvinnor. Uh, och varför det är fler män som tar livet oss än kvinnor det är ju det man tror där är för det att männen är ganska mycket mer brutala alltså när de ändå nej, bestämmer nej. sig för att ta livet av sig så lyckas de mer än om man säger så oh, vad än, än vad kvinnorna ja.
0: gör då kan det ha med typ matchkultur att göra också nej det
1: handlar bara om hur man gör det alltså mm. männen, det är mycket mer att man hänger sig man skjuter sig, man uh, kör ihjäl sig att de, så att de uh, överlever liksom inte i sitt nej, precis, liksom. precis, Alltså precis. Så,
0: om man hade kollat på, på vilka som försöker ta självmord så mm. kanske det hade varit andra siffror så är det. Ja.
1: Eh, där är det ganska jämnligt jag. Ja. Men det är svårt att säga för det att eh, ja, den statistiken, det är inte alla som vill svara på uppge, det. Och så vidare och, och, liksom. så, men, eh, ja.
2: och det kan vi också ha med att vi har ju eh, både muggar och underlägg mm. och eh, det så här, den kostar 179 kronor och då skänker vi 100 kronor av dem till olika organisationer. Mm. Mm. Vi har ju skänkt Vängboksfonden eh, mm. och även till Suicide mm. Zero. Mm. Eh, och det kan ju det också det här... Eh, Kedo var ett bra alternativ mm, faktiskt mm, att mm, skänka mm, nu under mm,
0: eh, vintern, vinter mm, halvåret mm, eh, För stötta och hjälpa. Mm. Precis. Ja, det är faktiskt väldigt bra. Mm. Men om vi, som du, som du pratade i början här när vi diskuterade allting så pratade vi väldigt mycket om det här mental ohälsa. Men man kanske skulle prata om mental hälsa istället. Mm, eller? Precis. Ja, och då tänkte jag så här, eh, kanske... Om vi säger att du är en person som mm. känner dig lite hängig, lite dålig men du känner det kanske långt ifrån självmords äh, mörka mm. tankar så och känner så här: men gud om jag bara haft lite tips så kanske jag kan må lite bättre. Har du några mm. så här, mental hälsa tips?
1: Men, jag jobbar ju utifrån någonting som heter DBT, dialektisk beteendeterapi och det handlar mycket om att hitta balans och det mm. tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Att man inte liksom överdriver varken med det ena eller andra mm. att man ändå försöker att Uh, hitta sitt sammanhang vara lite i nuet och då tänker jag liksom att uh, som vi pratade om tidigare just uh, sömnen är viktig, maten mm. är viktig träning är viktig uh, och jag brukar säga det till många patienter att liksom uh, har vi inte de tre grejerna på plats så spelar det nästan ingen roll hur mycket mediciner du får Nej. Uh, Nej. för att det är liksom så grundläggande de bitarna så jag tycker väl att Um, rör lite på kroppen. Kom ut och träna lite. Ska jag ska se <laughs> <laughs> men, 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 men precis som <laughs> ja. du sa
2: också så här: till exempel det här med promenader. Ja, men till men exempel precis. det här att man tar som att bara ta promenader ut i skogen och lugnar mm. ner sig någonstans mm. där. Mm. Men det är också det till exempel det som du nämnde med eh, att det är väldigt många som söker sig till mm. mm. efter semestrarna och efter jul och nyår för att det har varit mycket mm. alkohol. Att man kanske mm. inte ska dricka så mycket alkohol. Liksom. Ja, att man ska dra ner på det.
1: Mm. Mm. Men så jag, jag tänker just det här med balansen det så med lite mindfulness. Mm. Alltså, lär dig att slappna av. Jag upplever också att en del känner att jag blir så stressad när jag slappnar av. Sitter jag och slappnar av en halvtimme så är det liksom en halvtimme bortkastad. Men då har man fel fokus på avslappningen för avslappningen ska ändå vara Uh, någonting som gör att du känner dig avslappnad efter ja, som person. Uh, <laughs> uh, och då blir det lite så att men då får man hitta någonting som funkar för dig ja. uh, det finns ju liksom det, det vi kallar lite för färdighetsövningar alltså det finns ju liksom hundratals färdighetsövningar mm. men kanske det är bara är någon få som funkar för dig jag menar sitter du och andas i fyrkant och blir jättestressad mer, du andas i fyrkant du mer stressig blir du. Är ja, som men, Kim. det är som Kim har ja, precis, ja, mm, men, då är, ja, men ja. då är det en övning som inte funkar för dig. Nej. Då ja.
0: Jag har faktiskt hittat något som jag typ börjat gilla, för jag har skaffat en, en, en smartklocka, mm. och den har typ andas heter det, så ja. den kommer upp lite ibland på dygn och säger så här, hej, vill du andas i en minut? Mm. Eller två. Mm. Och så klickar jag den, och sen så vibrerar den till hur jag ska andas i mm. två minuter, och mm. det har jag börjat göra och det är, det är, det är två den minuter det går, det går ganska snabbt, men jag märker att bara att lugna ner min andning och ta lite djupare andetag, så blir jag lite mer avslappnad mm. så kan man ju säkert öka det, så att man kan komma upp i högre, men jag tänker att man börjar jag börjar mm, Niklas är väldigt duktig på att och gå ut och ta promenader och jag, ja, det, det har jag sagt mm. men
2: just det att jag måste ha en tids eh, alltså, alltså mm. tidsram eh, heter det på mm. hur lång promenaden ska vara annars blir jag stressad mm. jag kan inte bara gå ut i skogen och bara gå det är så här, då jag hade vi redan blivit stressade ja, men hur länge ska vi gå, när är vi tillbaka och ska vi göra då mm.
1: Men då kan jag tipsa lite om Shadows hemsida där. Mm. För där finns det faktiskt en färdighetslista som okay. man kan gå in på. Det finns egentligen det två färdighetslistor. Det finns en när du har mycket ångest, hur ska man hantera det? Mm. Eh, och en lista som bygger lite på just det här med eh, vad ska man göra före man får ångest? Hur du hanterar att för så alltså att det inte blir så svårt och jobbigt för den. Gå in på hemsidan där. Nu är det en lite sån där som jag sa innan: Att eh, den här organisationen har ju mycket fokus på ätstörningar och självskadebeteende. Men varför har vi självskadebeteende och ettstörning? Jo, det är för att ångesten blir så stor att ja. det är det som man gör för att yes. hantera sin ångest. Mm. Och då är det så att då är det här en ersättning, skulle man kunna säga. Mm. En distraktion eller en färdighet för att just att man inte ska självskada eller hamna i ätstörning. Då, att man använder sig av de här färdigheterna istället. Mm. Och de kan man dessutom använda mot annan typ av ångest också. Även just om man inte har mm. självskadebeteende eller ettstörning. Mm. Så jag tycker den är väldigt bra. Mm
0: bra tips, gå in och kolla jag ska, mm. alltså för det märker jag bara att egentligen för min del att komma mm. ut i naturen en liten stund hjälper mig att lugna mig och jag är mm. balanserad och jordnära mm. och det jag menar, jag känner väldigt många sådana här när, new, new age tänkte jag säga, men sådana här som mm. ja, men yoga, det ska vara, man ska åka på workshops för andning mm. och sånt och jag tycker det är fantastiskt och, de kanske är någonstans på rätt väg liksom mm. det här med att läsa sig balansera livet. Mm. Eh, men så får inte det bli ett bli en greb Det är det enda du gör också, för då har ja, du ju gått för långt där precis. med. Jag stressad mm. yoga också. Äh, men, ja. <laughs> jag säger så här, mm. jag spelar tv-spel ja. för att är med mig. Det tycker mm. jag är så även Äventyrsspel, mm. liksom, mm. Men skaffa blå ljusfilter då. Mm. Mm. Men det är, det precis, är det så, även på tv-apparater? Ja. Ja. Är,
2: mm. är det på det tv också?
1: Kan det vara om det är LED. Mm. Mm. men sen så tycker jag en, en grej som vi inte pratar så jättemycket om som jag tycker också är viktigt att lyfta eh, som en grej när vi pratar om liksom, ja, vad gör vi när vi inte mår så bra mm. eh, och inom hbtq-världen så är ju destruktiv sex en ganska mm. vanlig mm. grej eh, är man singel så försöker man att ha sex med någon som man verkligen absolut inte skulle tänka, tänka sig ha sex med Okay. Och söker då de, de personerna via appar och sånt. Och använder just det som ett beteende. Det är också en ganska sån, ska inte säga en vanlig förekommande grej, men en ganska betydlig grej inom hbtq-världen. Och där är just de här färdigheterna att kunna hitta andra sätt att hantera sin ångest var väldigt, väldigt viktigt. så. Och inne på 1177-vårdguiden, går man in där så finns det då en flik som heter psykisk hälsa. Uh, och där finns det liksom hur många underrubriker som helst så gå in där och läs uh, vart man kan söka stöd, om det har hamnat i en kris, om det är orolig uh, och lika så våld i nära relationer mm. uh, so, och sorg inte minst om någon har dött uh, och hur du kan göra en bra återhämtning från psykisk ohälsa. Mm. Så uh, gå in på 1177 där och så kan du få lite tips där också.
2: Jättebra. Och bara genom att vi pratar om det här nu också så kan det också hjälpa några, både närstående som kanske har någon person som mm. går igenom en tuff, mm. eller om man går igenom eller känner igen symptomerna mm. själv liksom, hur man ska ta tillvara på det.
1: Och jag tror att mycket av osäkerheten är att man vet inte vad man ska göra. Man är rädd för att, liksom, att man tänker mig att säga någonting fel mm. eller gör någonting fel och jag tror inte att det är riktigt så. Man ska försöka, Jag tror det som är viktigt är att man ändå kanske skickar iväg ett sms och säger att jag finns där om du behöver någon hjälp. Mm. Vi kan prata lite, bara vara där och visa att du är där för den personen mm. tror jag är ganska stor grej liksom. Mm. Kanske, kanske personen känner att ja, men man känner sig väldigt ensam, man vågar kanske inte just att ta sig till psykakuten. Ja, men då kan det faktiskt vara du som är den som hjälper personen in i vården som säger, men du, jag ser att du mår riktigt dåligt nu. Mm. Jag hänger med dig. Vi åker till psykakuten ja, tillsammans. Ja, det, det är bra. Eh, eller vi åker till vårdcentralen tillsammans och så hjälper jag dig med det här liksom. Mm.
2: Nej, men det har det. Jag vet också att vi har haft folk som har kontaktat oss och mm. jag och Kim har ju skrivit det att men, vi finns här om det mm. är någonting. Mm. Och du vet att det var en kille som skrev det att men, det är första gången någon har skrivit det till mig. Mm. Och det är så här, vi känner inte varandra. Mm. Men jag känner ju som medmänniskor att jag vill finnas där mm. för någon liksom och sådär. Och det är också så här, man blir inte ledsen att det inte finns någon som inte alltså, finns där för andra. Mm. Mm. Det finns ju jättemånga som är ensamma såklart men då vet ni det också, att ni kan alltid skicka ett sms till, eller ett meddelande till mig och Kim mm. så, så lyssnar vi och finns där för dig ja, ja.
0: precis mm. Det här var lite det Lite jobbigt faktiskt Det är då. lite jobbigt, alltså, men det är också mm. väldigt viktigt ämne ja, liksom. och ja, absolut. Är, Jag är sjukt imponerad. att du jobbar med det här varje dag
2: Ja, du... alltså det måste så här, kännas så fantastiskt att du påverkar
1: människors livsöden liksom Ja, men så är det ju, men samtidigt så, det, ibland så är det ganska tungt jobb alltså. Mm, ja, vi uh, det. är uh, man träffar, som du säger, man träffar väldigt mycket i livsöden. Uh, och ibland så känner man någon slags frustration över att den här personen vill man ägna ganska mycket tid åt. Mm. Man vill uh, på något sätt följa upp personen hela vägen. Man vill på något sätt ha raka spår vidare. Vad ska hända med den här personen vidare? Ja, ja. Och det är ju lite det här, den här samsjuklighets... Uh, expertgruppen eh, ska jobba med just att se lite mm. för i Sverige så har vi ju två huvudmän vi har, eh, vi har kommunerna och vi har regionerna eh, och båda två tar ju hand om psykisk ohälsa på olika sätt mm. eh, och då kan det vara väldigt fort gjort att man hamnar mellan stolarna eh, mm. speciellt eh, om, man har, eh, om man har en samsjuklighet mellan beroende och, eh, och andra eh, psykiska diagnoser så det är det klart att eh, då har man liksom i regionen, sjukhusen på ena sidan och vårdcentralerna och så har man kommunen med det de kan hjälpa till med mm. med boenden med mm. behandlingshem och så vidare. och någonting som liksom knappt finns i Sverige eller någon annat land som liksom vi inom sjukvården verkligen i psykiatrivården verkligen saknar och det är liksom lite den här mellanvården för förr så hade vi jag ska inte säga att vi ska tillbaka dit för det var kanske inte något bra det heller men förr så hade vi ju, mer institutioner var folk bodde hela sitt liv dit vill vi inte tillbaka Nej. men idag så är det sådana här psykiatrisk slutenvård idag handlar ju mycket om att man ska in på sjukhuset man ska sättas in på mediciner man ska fixa den största krisen mm. man är där kanske tre till fyra veckor eller två till tre veckor och så skrivs man ut och så ska man då enten ha uppföljning via öppen öppenvård eller via kommunen mm. eh, och där feilerar det. Vi ser ju att många personer klarar sig inte på de här veckorna. De åker hem igen, de går ner sig och så är de inne på psykakuten igen. Och så blir det en sån här ond cirkel. Istället för att veta att ja, men, den här personen skulle kunna ha jättegott av att komma på en plats ett halvår eller ett år. Mm. För att få terapeutisk behandling, bli bra insatt på mediciner- och vore också de anhöriga, som vi inte får glömma i det här, kan också vara en del av behandlingen. Bore de också kommer in och lär sig eh, olika sätt att kunna vara tillsammans med, med sina anhöriga och hur jobbar vi med det här tillsammans? Mm. Och det är någonting som inte finns idag och som verkligen saknas. Mm.
2: Jättebra!
0: Mm. <håll> Vet ni vad? Tre snabba frågor. Ah, älskar tre snabba. Och uh. efter de tre, ja, så det går med att gå ut så här. Man ska försöka, om man inte är kato då, svara ganska snabbt på eh, påstående ja eller ni. Eller vilket man nu väljer. Så här. Folk älskar när jag säger Ja, du pratar så länge. länge. Eh, så jag kör igång. Mm. Eh, och jag tänker, vi börjar med kato så går vi alla. Eh, kato. Mm. Eh, skogen eller stadsbruset? Skogen. Mm. Definitivt. Joffent. Statsbruset. Statsbruset, ja. du en stadskille liksom. Ja. Ja. Även
1: om jag är uppväxt på bundlandet så <laughs> tycker jag väl att stadsbruset mm. på något sätt låter mer harmoniskt. Ja, för än... ni
0: båda kommer från Norge. Ja, ja. absolut. Det är vi. <laughs> Norska ja,
2: men Jag kan tänka alltså jag kan någonstans tycka att. Eh, alltså jag, jobbar, jag har jobbat i restaurang i 20 mm. år. När jag, när jag jobbar som bäst jobbar jag med brus. Mm. När jag jobbar liksom mm. med mycket folk runt mig. Men när jag ska hitta. Liksom mig själv och liksom hitta andan
0: då är det skogen mm. Gött, eh, jag väljer också skogen eh, jag är sån bondpöjk så att det är intressant, jag gillar det jag tycker om staden, eh, men jag längtar, börjar längta tillbaka mer och mer till landet mm. jag, vill, jag kommer köpa hus någon gång, så är det bara eh, nästa fråga mm. eh, meditera eller träna fysiskt <laughs> oh my God, inget nej men ja, eh, <laughs> ah,
2: meditera då säger jag
0: ah. <laughs> jag vill se dig sitta still tio minuter ja, men, really men jag
2: gillar inte riktigt att träna heller alltså, <laughs> Men du är duktig, du gör ju det Jo, jag vet Jag du gör singa? det på grund av att jag måste för min rygg liksom. Och då gör jag det mm. Men hade, jag, hade man eh, inte behövt det Så hade jag inte gjort det mm. Många. Jag är avundsjuk på dem som liksom så här, bara, Jag älskar att träna fem dagar i veckan Och bara du vet Tränar hur mycket som helst mm. Det hade varit jätteskönt om man tyckte det var roligt Men mm. jag tycker inte det
1: Joffen? Nej. Nej. Mm. Mm. Men egentligen så skulle jag vilja säga samma som Kato då. Men om jag kan lägga till det tredje mindfulness ja. och det är något slags för meditering så mm. tycker jag det är ganska skönt att uh, lyssna på lite mindfulness-appar lite mm. Spotify-lister och mm. kan liksom försöka hitta lugnet i det. faktiskt. Mm. Mm.
0: Jag menar, jag är imponerad. Du jobbar med, eh, då, du träffar ju väldigt många människor som har, har det tufft, liksom psykiskt. Mm. Du måste ju verkligen hitta dig själv och balansera dig själv för du blir ju eller man måste ju liksom kunna distansera sig från det.
1: Ja, men så är det, absolut. Alltså du ska inte distansera, alltså, ja, både ja och nej. Alltså man måste på något sätt distansera, distansera sig, men samtidigt så måste jag vara där i mm. nuet. Jag måste vara där med patienten. Mm, mm. Är inte det ärligt och upprinnerligt så märker patienten eller mm, ja. personen det ja. liksom. uh, Så du, du, du måste ju vaga och ge lite av det ja. här för att mm. kunna fixa det här jobbet mm, faktiskt. Mm. Då? Eh,
0: eh, nej men jag säger också eh, meditera mindfulness-grejen grejen, <skratt> grejen är att jag är inte så mycket <skratt> äh, 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 eller för like mm. Vi vill ju inte att röra mm. på oss. Det är, bara, det är en sanning i det. Eh, men, men, samtidigt, ja, men, precis, <skratt> ja. men samtidigt samtidigt jag ju när jag är duktig och, och tränar regelbundet mm. att jag faktiskt mår bättre. Ja, men det, ja, man mår ju ja. bättre. Ja. Är ju. Kroppen är lite tröttare men den också är lite mm. mer välmående. Mm. Ja. Hjärnan är inte riktigt lika distraherad mm. och ofokuserad mm. utan jag är lite mer fokuserad liksom.
1: Men det är ju så, när vi tränar så producerar vi en massa goda hormoner till hjärnan ja, bara, som ja. är bra för oss, som gör att vi mår bättre. Hormoncocktail. Men mm, lyssna precis.
0: inte på
2: oss. Utan nej,
1: men och tränar. Träna. Meditera ja. också.
0: Ja, jag båda två. Bra balans. Allt har mm. med bra men balans. Med balans inte träna går. för mycket heller. Nej, nej. Nej, Hitta, din balans. Hitta din balans. I min fall är det aldrig träna. Nej, men <laughs> <laughs> jag måste, måste träna för det. Okej, sista. Mm. Ditt bästa eh, tips för att det så här, mm, nu mår jag bra.
2: Alltså det är någonstans att faktiskt hitta sin egen tid. Mm. Att eh, jag jobbar extremt mycket och har väldigt mycket saker fix, alltså så här, att göra hela tiden. Eh, jag är alltid uppe i som hundra procent. Och någonstans så måste jag hitta tillbaka min eh, liksom, egen tid. Sova, vila och bara vara själv och hitta energin. Det tycker jag är bra. Och inte dricka så mycket alkohol.
1: Mm. Mm. Gött. Jofen? Alltså nu skulle jag kunna dra en sån här Florence nightingale kliché, Men jag gör det lite ändå. För när jag faktiskt märker att jag mår som bäst. Det är ju faktiskt när jag kan hjälpa andra. Mm. Och när jag ser att faktiskt det funkar. Mm. När det som... Liksom Eh, när det kommer en eh, mamma till varcentralen helt förtvivlad och inte vet vad hon ska göra med sitt barn vore mm. jag liksom på något sätt kan i inledningsfasen guida henne och vägleda henne till liksom, vad, är, eh, vad är rimligt var kan hon få hjälp, vad kan jag hjälpa till med mm. och se liksom att, att man, det här var det bästa samtalet den här personen har haft på väldigt lång tid mm. det skapar någon här riktigt super må bra hos mig faktiskt
0: det är fin. fint. Du har valt rätt yrke, känner jag. Ja. Ja. Men
2: man behöver, för vi har också haft det, mm. några som har hört av sig mm. till oss och sagt det, att det känns inte som om person jag har träffat som hjälper mig att verkligen engagera sig. Mm. Men jag tror att om man jobbar med de här sakerna mm. så är man verkligen, man är engagerad. Mm. Sådär, men det handlar ju om att, om att hitta rätt person för dig. Mm. Det är som att hitta en, en psykolog. Mm. Det är så här, alla funkar inte ihop med dig. Mm. Man måste känna, det är samma sak som att hitta en partner. Mm. Man måste, nu är det ju bögarna, att tar ju vad som helst. Ska jag bara. Nej, men, men, det är bara, så länge du är kille så tar vi dig. Men så är det ju inte. Utan det handlar ju om att man måste hitta rätt person som
0: funkar. Mm. Precis. Um, mig är det nog, um, Jag är också väldigt social, och träffar väldigt mycket människor. Så för mig är det nog när jag inte gör det. Alltså mm. de här stunderna, det kan räcka med tio minuter. Uh, håller på med mitt skägg på morgonen och bara vara i mig själv och fundera och filosera. Sen har jag en klassiker som jag använder när jag behöver tänka. Och det är att jag tar ett långt bad. Mm. Mm. Jag trivs som bäst. Inga mobiler, utan jag, mm. ett varmt bad. Och jag kan ligga där i typ en och en halv timme mm. och bara tänka. Men gud, det måste ut som en sådär lite jätterussin. Jag har dessutom att typ, min hud verkligen tycker inte om vatten, så jag blir verkligen extremt ah, Så rusen. roligt, jätterusen, <laughs> jätterusen är <jag. laughs> Nej, men så det är bra. Ett bad för mig, och det är vatten generellt sett är väl lugnande för mig. Ah, mm. Så det är därför jag tycker till exempel om det jag, um, jag, jag kallar det för badusch. Mm. Det är egentligen hur jag gör det, att jag typ sätter mitt tomt badkar och sen duschar jag upp badkarret, för jag tycker om ljudet av det pålande vattnet, det får mig lugn liksom. Men blir du inte kall eller? Nej, det är det, nej, nej badkaret, man, värmer, liksom. man värmer sig med duschen, det är, men det är jätteskönt det, Ja, det... men du ska göra
2: det som du ser rätt för dig Jag ska inte jag då ner på det liksom. <laughs> bara, Hallå. Så så är det
0: Men eh, tack så jättemycket för att du kom hit, ja, och tack och... för ett jättebra samtal. Ja, tack mm. för det jobbet du gör.
2: Jag
1: tror det trevligt att komma hit Om jag skulle få liksom säga en liten grepp på slutet här, så. Ja. Kan ni ju tipsa om min D-uppsats? Ja, ja. För den är ju verkligen handlar ju om det här. Mm. Och det är ju HBTQ. Den, heter, den kan man hitta på en, något som heter divaportal.org. Mm. Där ligger hela D-uppsatsen i fullversion. Och den heter HBTQ personers upplevelser av bemötande från sjuksköterskan inom psykiatrisk vård. Det var bra, Och den ne? handlar ju just om... Hur, jag har intervjuat ett gäng personer som definierar sig som hbtq-personer och vad som är viktigt för dem i bemötande eh, i vården och mm. psykiatrin eh, så att eh, man kan få lite tips och tricks om där både hur man ska söka vart man ska söka och hur ett bra bemötande skulle kunna gå till.
0: Det finns lite igenkänningsfaktor- precis, för en själv där precis. också när man läser mm. den. Mm. Jättebra tips. Jättebra. Så inget, divaportal.org. Mm. Ja, Och så kan man där. söka på Joffen där. Ja.
1: Det är ju inte så jättemånga som heter Joffen- varken i Norge eller i Danmark. <laughs> så söker man typ diva Joffen. Alltså, ja, det är ja. såklart. Such <laughs> så, <Det här laughs> famous äh, precis. hashtag. Så man, så man, ja, precis, så får man upp den uh, uppsatsen. Där. Ja, Det är
0: fantastiskt. Mm. Uh, ja, för att få tag på oss- uh, mig och Kato över det här laget känner ni säkert igen. Men jag heter Kim.r.andersson på Instagram. Och vad heter du Kato? Och
2: jag heter Kato Hellaren. Och inte jag heller jättevanligt. Faktiskt. Nej, det är inte jättevanligt. <laughs> det, det, fin liksom. det finns en person till, ja, jag har sagt det va, som heter Kato hellre än i Norge. Asså? Alltså samma. <laughs> ja, det, det är helt är galet. sjukt. Jag ja. fick hans ä, mopperäkning
0: en gång. <laughs> <laughs> ja. Men Joffen, du är ju inte så mycket på Instagram, men du mm. är ju Twitter. Precis,
1: och det är ju uh, twitter.com snedsträck då, som är hela mitt namn. Yes. Annars så kan man gå in på min hemsida också, joffen.se ja. Där finns det också länkar till uh, lite olika grejer och min mm. hemsida. Jättebra! Joffen.se, mm. jag tänker
2: väl också ha kato.se. ja. Nej, Kato, och är det någon det. som
1: liksom känner att ja de vill mejla och ställa en fråga så finns det möjligheter för det. Du ja. skriva på Twitter, adda mig på Twitter. Mm.
0: Jättebra. Återigen, tack så mycket, och du som lyssnar, vi älskar dig.
2: Ja, det gör ha vi. Ha det fint. Hej Hej då. Hej då.